0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Kyhät maat saivat EUn muuttamaan mieltään YKn ilmastokokouksessa. Miksi tässä näin kävi ja mitä tämä tarkoittaa? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon EKOn johtava ilmastoasiantuntija Janne Pelja. Kiitoksia. Ja yleen Ylen ilmastopolitiikkaan erikoistunut toimittaja Hanna Eskonen. Kiitos. Te olette molemmat juuri tulleet YKn ilmastokokouksesta. Olette siellä molemmat paikan päällä. YK ilmastokouksessa ilmastokokouksessa Egyptin Sharm el väänettiin väännettiin kaksi viikkoa ilmastoasioista. Moni on kuvannut tätä ilmastokokouksesta epäonnistuneeksi. Mutta mikä oli kokouksen suurin saavutus, Janne?
1: No varmaan ehkä, jos aina hakemaan sitä suurinta positiivista saavutusta, niin kyllähän se on se, että siellä neuvottelujen päätöstekstissä kuitenkin pysyy kaikesta huolimatta tämä maailman yhteinen tavoite puolentoista asteen lämpenemisestä, että ilmaston lämpeneminen rajoitettaisiin puolentoista asteeseen. Että siltä osin se on ehkä tämmöinen torjuntavoitto taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ähm, ehkä toinen keskeinen hailaatti on totta kai, tai tämmöinen niin kuin keskeinen nosto on sitä, äh, kehittyville, ra- äh, kehittyville maille rakennettava rahasto ilmastonmuutoksesta aiheutuvien tuhojen korvaamiseksi ja niiden kanssa pärjäämiseen. Et ehkä Nämä ovat ne kaksi keskeistä nostoa tässä vaiheessa.
0: Niin, Hanna, onko lisättävää?
2: No, kyllä mä ehkä sitä rahastoa pidän siinä mielessä suurimpana saavutuksena, että se oli kokonaan jotain uutta, mitä sieltä saatiin ulos. Ja tämä oli ehdottomasti koko sen kokouksen suurin kysymys ja köyhien maiden voitto myös siinä mielessä, että ne onnistuivat ylipäänsä nostamaan tämän rahoitusasian sinne kokouksen viralliselle agendalle. Aiemmin siitä ei ole siellä kokouksissa tästä rahoituksesta mm. nimenomaan niin.
0: No mennään tarkemmin näihin yksityiskohtiin, mutta siis sen verran vielä mainitsen, että siis koko tämä kokonaisuus on saanut aika paljon myös kritiikkiä myöskin tota ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Hänen mukaansa Egyptin kokouksen tulos merkitsee, että osa kehitysmaista ei ymmärrä omaa etuaan, koska jos ilmastonmuutoksen hillintä ei onnistu, vahingot kasvavat suuresti ja vaikka tässä jollain tavalla sitten... Tavallaan saatiin joitain asioita pysymään hengissä niin kauhean kunnianhimoisia nämä nämä linjaukset eivät kuitenkaan olleet. Mutta kokouksen, siis sen alun perin, sen piti päättyä perjantaina, mutta nämä kiistat sopimuksesta, ne venyttivät sunnuntai-aamuun saakka tätä kokousta, niin niin miksi tämä... Kokous pitkittyy näin paljon, Janne.
1: No tämähän on näiden YK-kokousten kanssa aika tyypillistä. On tavallaan tietty oma nörttiyden asteensa, että seurataan sitä, että mikä kokous on mennyt kaikista pisimmälle yliajalle. Ja muistaakseni tämä oli kaikista, kaikkien aikojen toiseksi pisin kokous. Mutta se mielestäni kuvastaa hyvin neuvotteluiden luonnetta. Ensin niitä käydään teknisissä asiantuntijaryhmissä läpi vuoden ja viilataan yksityiskohtia. Sitten tuodaan tänne YK-kokoukseen, missä ensin on valtion pää miehet tai valtion päähenkilöt sitten niinku käytännössä asettamassa odotuksia neuvotteluille. Sitten mennään itse neuvotteluihin, kun se agenda on hyväksytty ja sitten niitä teknisellä virkamiestasolla jumpataan käytännössä yötä päivää kaksi viikkoa. Et päästään mahdollisimman lähelle semmoisia lopputulemia, mistä kaikki voisi olla yhtä mieltä. Sitten sen jälkeen tulee valtion äh, käytännössä niinku edustajat tai, tai ministeritason poliittiset edustajat paikalle ja sitten aletaan hieromaan sitä, että mistä sit saadaan viimeiset hakasulkeet eli epävarmat asiat pois ja, ja minkälaista Siihen neuvottelutulemaan päästä. Ja tämä usein ottaa näin laajojen kysymysten kanssa tosi pitkään, niin kuin on nähty. Että ei käytännössä moneen vuoteen yksikään YK on ilmastokokous päättynyt lähellekään sitä määräaikaa ikään kuin perjantaina, vaan kyse aina näille lau- tai pitkälle sunnuntaille tuntuu nykyään menevän.
0: Mm. Niin, tosiaan siis, mutta että EU jossain vähän harkitsi jopa ulosmarssia kokouksesta. Miksi tämä vääntö oli niin kova, että se, siellä jopa tämmöistä mietittiin ja se pitkittyi näin pitkäksi tämä Miksei asioista päästy sopua, ajoissa? No tietenkin oma
2: roolinsa siinä pitkittymisessä on myös tällä isäntämaalla. Jos mietitään esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen syntymistä, niin se syntyi Pariisissa nimenomaan siksi, että ranskalaisten diplomaattisia taitoja pidetään niin hyvin ja he johtivat sitä kokousta hyvin. Egyptissä ulkoministeri, Egyptin ulkoministeri, joka näitä neuvotteluja johti, niin hän sai kyllä kritiikkiä osakseen ja kyllähän siellä oli silmiinpistävää se, kuinka pitkään nämä ihan keskeiset asiat olivat auki ja kuinka keskeneräisiä ne tekstit vielä torstai-iltana, perjantai-iltana esimerkiksi tämä poliittinen päätös siitä kokouksesta, loppupäätelmä, johon kirjataan maiden poliittinen tahto, niin oli tosi pahasti levällään. Ja tämä EUn vastaantulo tässä rahoitusasiasta niin tapahtui myöhään torstai-iltana, kun kokouksen piti päättyä perjantaina. Että kyllä siinä johtamistavassa, miten ulkoministeri näitä keskusteluja johti, niin kyllä siinä oli ongelmia. Ja siellä monet neuvottelijat sanoivat, että Egypti ei esimerkiksi kuunnellut kaikkia maita tarpeeksi.
0: Hmm. No joo, tosiaan, kuten mainittu, suurin kiista tässä, tässä oli tämä loss and damages kokonaisuus eli menetykset ja vahingot-osasto. Köyhät maat vaativat tämmöisen uuden rahaston perustamista, jota EU vastusti. Ja kuten Hanna sanoit, niin muutti mielensä. Niin miksi EU kuitenkin tässä kokouksessa suostui tähän vaatimukseen, jota ensin vastusti?
1: No kyllä, varmaan EU on tässä kohtaa joutunut arvioimaan sitä, että, että jos EU vastustaa tämmöistä, kehittyville maille erityisen tärkeää, ja nimenomaan tässä kokouksessa erityisen tärkeää teemaa, niin, niin minkälainen neuvottelusignaali se on vastapuolelle ja mitä, mitä muuten ikään kuin EU voisi sillä saavuttaa, että EU on, on tämmöisen takana. Ja kyllä varmaan EU on sitten tehty se laskelma, että, että okei, okay, tämä ei välttämättä ole järkevin, tehokkain tai toimivin tapa kohdentaa sitä rahoitusta nimenomaan tähän loss and damage-puoleen tai, tai tuhoja ja menetysten korvaamiseen, mutta jos tämä on se tapa, mikä on jonkinlainen neuvotteluiden kynnyskysymys sit näille kehittyville talouksille niin sitten EU oli, oli selkeästi valmis sit kuitenkin tässä tulemaan vastaan, jotta sitten muita EUlle tärkeitä ö, kysymyksiä on, neuvotteluiden lopputuloksiin on, on saatu mukaan. Ja sehän näyttäytyy vaikkapa just siinä muodossa, että se puolitoista astetta on siellä. Että siitäkin mm-hmm. ilmeisesti oli jonkun verran keskustelua, että pitäisikö se, se pyyhkiä käytännössä pois sieltä, mikä olisi ollut taas, taas ilmastonmuutoksen muutoksen työlle äärimmäisen turmiollista.
0: Ota myöhemmin vielä lisää tuosta puolentoista asteen tavoitteesta. Teesta, mutta puhutaan nyt tästä rahasta. Siis miksi EU alun perin oikein vastusti tätä kehitysmaiden, kehittyvien, kehittyvien maiden tätä ehdotusta siitä, että tämmöinen uusi rahasto nimenomaan pitää saada?
2: No EU-kanta, jonka kannan tunnen ehkä parhaiten siksi, että EU-neuvottelijoiden kanssa tuolla kokouksessa keskustelin, niin heidän kantansa oli se, että ilmastosopimuksen alle perustettava rahasto ei ole järkevä eikä tehokas tapa hoitaa tätä asiaa. Ja tuota, semmoinenkin argumentti monta kertaa esitettiin, että ei ole tietoa, että mistä tällaiset rahat nyt kaivettaisiin, varsinkin tässä tilanteessa, kun ollaan keskellä energiakriisiä ja valtioiden halu rahoittaa yhtään mitään on aika, aika heikoiskantimissa. Syy miksi sitten EU lopulta tuli vastaan tässä, neuvottelijat kertoivat myös näin, että nämä Afrikan maat, jotka erityisesti tätä ajoivat köyhät maat, niin heidän vastustuksensa ja vaatimuksensa oli niin kova. He eivät olleet valmiita tulemaan yhtään piiruvertaa vastaan tai perääntymään tässä vaatimuksessaan, että EU oli tavallaan pakko myöntyä siihen, että näistä neuvotteluista saatiin edes jotain lopputuloksia aikaan. Ja olisahan se kieltämättä ollut vähän rumaviesti maailmalle, jos EU olisi päätynyt torppaamaan tämän rahaston, niin sittenhän se viesti olisi käytännössä ollut, että, että tota, tulvien vahingot emme voi tehdä mitään tyyppinen.
0: Niin, tosiaan tämä tilannehan on nyt sit se, että et, no, ensinnäkin meriveden pinnan nousu on tuplantunut parissa vuosikymmenessä. Jäätikköiden sulaminen on kiihtynyt. Kaikilla manterilla on koettu äsään hellealtoja, Helleaaltoja, kuivuutta, tulvia, trooppisia myrskyjä. Ja rikkaat teollisuusmaat ovat aiheuttaneet suuren osan päästöistä, mutta vähemmän päästävät köyhät maat kärsivät kuitenkin ne vakavimmat seuraukset. Ja tämän uuden rahaston avulla on tarkoitus tukea kaikkein haavoittumampia maita ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen käsittelyssä, niin kuinka nopeasti tämä uusi rahoitusmekanismi nyt sitten saadaan toimimaan, Janne?
1: No Erja Hyytiäinen Aikaisemmat vastaavien mekanismien perustamisesta kuvaa just, että kutakuinkin kymmenen vuotta menee siihen, että aikaisemmin vastaamia rahoitusjärjestelyitä ollaan YK-ilmastosopimuksen puitteissa saatu. Et siltä osin ymmärrän hyvin tämän EUn kritiikin tämän rahaston perustamista vastaan. Itse käsitin neuvotteluissa käytyjen keskustelujen pohjalta, että itse asia EU ei ole missään kohtaa ollut vastustamassa, vaan ennen kaikkea tätä niin kuin pyrkin löytämään tehokkaita ratkaisuja tämän, tämän aikaansaamiseksi. Mutta käytännössä varmaan hyvä... Semmoinen niin arvio voisi olla, että 10 vuotta on ihan realistinen aika tämmöisen rahaston toiminnan niin kuin pystyttämiseksi. Joskin kai vähän ehkä nopeampaakin aikataulua siellä on Charmissa nyt vilauteltu.
0: No, se ei kuulosta kai ketterältä, mutta Hanna. Niin,
2: jos mä ymmärsin oikein, niin Charmissa päätettiin perustaa komitea, joka vuoden aikana selvittäisi, että mistä nämä rahat tähän rahastoon tulisivat ja kuka sinne maksaisi, mitkä maat. Esimerkiksi käytiin paljon keskustelua tästä Kiinan roolista, joka oli EUn ehto, että Kiina osallistuisi tämän rahaston rahoittamiseen, eikä olisi siellä saajapuolella. Kiinallahan on vähän erikoinen rooli tässä ilmastossopimuskontekstissa. Heidät luetaan näissä rahoitusasioissa kehitysmaaksi ja köyhäksi maaksi, vaikka kyseessä on maailman suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja.
0: Niin tosiaan, kun tässä on kuitenkin se ajatus siitä, että, että siis näistä G20-maista... G20-maat päästää, tai siis oikeastaan 80 prosenttia päästöistä tulee G20-maista, niin silloin on loogista totta kai ajatella, että, että sitten ne maat, eli G20-ryhmään kuuluvan vanhojen OECD-maiden lisäksi muun muassa Argentiina, Brasilia, Meksiko, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Kiina, Intia, Saudi-Arabia, niin on ehkä ihan reilua ajatella, että nämä maat, jotka 80 prosenttia maailman päästöistä päästää, niin myöskin sitten maksaa siitä, että nämä, nämä niin päästöjen tuhot, että, että niitä korjataan. Että eikä vaan jätetä tavallaan sitten köyhille maille sitä, sitä taakkaa niistä, jotka eivät ole myöskään niitä päästöjä niin paljon tehneet. Mutta siis tämä on tosi mielenkiintoinen asia, että, että miksei, kun on jo olemassa vihreä ilmastorahasta, on jo olemassa tämä YKn ilmastosopimuksen sopeutumisrahasto, niin, ja EU on esittänyt, että myöskin humanitaaristen järjestöjen kautta voitaisiin tätä rahoitusta tehdä. Miksi nämä ei kelpaa näille maille sitten? Et miksi pitää nimenomaan saada tämmöinen uusi mekanismi?
1: Tässä on varmaan ehkä kaksi syytä. Toinen oli selkeästi ne tähän kokoukseen tulleet patoutuneet toiveet ja, ja odotukset, että selkeästi tästä kokouksesta haluttiin saada vahva kädenojennus kehittyville talouksille tässä ilmastonmuutoksen kanssa kamppailuun. Ja, ja se oli se, mitä haettiin ja tämmöisen rahastonmuodossa saatiin saatiin. Historiallisestihan näissä kokou- kokouksissa on tosi paljon aina riitelty siitä, että kuka maksaa ja kenelle ja kuinka paljon. Ja, ja sinällään tämä ei ole, ei ole mitenkään niin uusi kysymys. Mutta ehkä se toinen ja varmasti ehkä jopa fundamentaalisempi syy on, että, että varmaankaan kehittyvissä maissa ei ole sitten koettu, että tämä nykyinen rahoitus ja sen kanavoimisen mallit erilaisten rahastoinstrumenttien tai sitten tämmöisten alueellisten kehityspankkien, maailmanpankin tai IMFn kautta, että se olisi ollut riittävän tehokasta tai että se olisi ollut riittävän voimakasta saavuttamaan aikaan niitä, niitä todellisia ja selkeitä tarpeita, mitä näissä maissa on. Että ehkä tämä on myös niin kuin ihan aidosti myös sellainen hätäh- hätähuuto sen puolesta, että tarvitaan myös apua, koska ne vaikutukset alkaa olla jo, jo, jo kieltämättä hyvin merkittäviä.
0: Niin, no mikä siinä on sitten siinä nykysysteemissä niin huonoa? No siis
2: äh, ilmastosopimuksen puitteissa kehittyville maille on tähän saakka luvattu rahaa ilmastotoimiin ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ja hän tarkoittaa sitä, että varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoihin, esimerkiksi rakentamalla tulvavalli pelastamaan viljelysmaita tai rakennetaan jotain säävaroitusjärjestelmiä. Näihin varsinaisiin tuhoihin ei ole tähän mennessä ollut rahoitusinstrumenttia tai mekanismia ilmastosopimuksessa. Ja kun puhutaan tuhoista, niin puhutaan siitä, että se tulva on jo vienyt ne viljelysmaat. Ja tehdään sitten, mitä pitää tehdä.
0: Niin, miksei humanitaariset järjestöt? Sitähän on ajateltu, että joku punainen risti sitten hätätilanteessa, kun tulee joku akuutti tilanne. nyt jos tämän rahaston perustamiseenkin menee kymmenen vuotta, niin niin tuntuu, että sitä ennen voi olla aika varmaa, että muutamia ilmastokatastrofeja tässä nähdään kymmenen vuoden aikana. niin, Niin...
1: Miks? Ja, ja tähän USA ja EU ilmeisesti piti olla myös esillä, että periaatteessa niin kuin humanitaaristen järjestöjen kautta pystytään tosi nopeasti mobilisoimaan lahjoitusvaroja tai muita varoja luonnonkatastrofien tai, tai ilmastotuhojen äkillisten vaikutusten korjaamiseen, joten siltä osin on ihan perusteltu kysymys, että miksi, miksi tämän tyyppinen kanava ei, ei tota kehittyville kehittyvälle ollut, ollut riittävä.
2: Aloin, niin... Anteeksi. Mä luulen, että tämä oli heille ennen kaikkea tällainen periaatteellinen kysymys, hän on monta vuotta ajaneet tätä samaa asiaa, ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun he saivat tämän rahoitusmekanismin sinne niin kuin kokousvääntöön mukaan, eli sinne asialistalle, että tässä varmaan niin kuin oli aika paljon sellaista symboliikkaa, että pidettiin kokous Afrikassa. Siellä oli tosi paljon Afrikan edustajia paikalla, Afrikan delegaatiot oli isoja. Siellä oli paljon paljon neuvotteluvoimaa ja nämä maat myös onnistuivat lobbaamaan tästä asiasta ennen kokousta, sen kokouksen suurimman asian. Kansainvälinen media puhui jo monta kuukautta aikaisemmin, että tämä asia on se, mistä siellä neuvotellaan. He onnistuivat tässä ennakkovaikuttamisessa tosi hyvin ja ehkä ehkä tämä on heille sellainen nimenomaan... Oikeudenmukaisuus, kysymys, että siellä sanottiin ääneen, että näin se on, rahaa tarvitaan.
0: Niin tosiaan tässä siis on aikaisemminkin on, on niin kuin suunnattu rahoja tuonne globaaliin etelään tämän ilmastonmuutoksen takia. Vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa vahvistettiin uudelleen tämä 100 miljardin dollarin vuosittainen rahoitus kehittyneiltä valtiolta. Kehittyville vuoteen 2020 mennessä, mutta tähän tavoitteeseen siihen ei päästy ja vuonna 2019 tietiin 80 miljardin dollarin tasolle. Vaikka toki, toki EU on hoitanut oman osuutensa, mutta, mutta tota, kaikki muut maat ja maanosat eivät sitten olle. Niin kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että tämä luottamus on mennyt?
1: No kyllä varmaan sitä heijastelee. Tosiaan tavallaan niin kuin länsimaat tai, tai kehittyneet taloudet on tehnyt pitkää lupauksia rahoituksen kasvattamisesta ja, ja siihen on aina pyritty ja se on aina ollut agendalla, mutta koskaan näitä tavoitteita just 100 miljardista dollarista vuosittain ei ole saavutettu. Joten kyllähän tavallaan on hyvin ymmärrettävää myös kehittyvien talouksen näkövinkkelistä, että kun aikaisen lupauksia ei ole pystytty lunastamaan, niin osaltaan halutaan sitten rakentaa semmoinen mekanismi, johon pystyttäisiin ehkä itse voimakkaammin vaikuttamaan, mutta tosiaan nämä ja kuinka nopeasti ja minkälaisella aikataululla ja, ja kuinka suurissa volyymeissa tämmöinen rahasto lähti aidosti toimimaan.
2: Joo, kehittyviä maita lähellä olevat järjestöt esimerkiksi kertoivat, että tänne on sinne heidän niin kuin leirinsä on ikään kuin kerääntynyt niin paljon raivoa, he käyttivät tätä sanaa, että tota, se ja tästä luottamuksesta, niin kyllä he sanoivat myös, että jos tätä päätöstä rahastosta ei tule, niin se tulee vahingoittamaan näitä niin kuin ilmastosopimusneuvotteluja tulevina vuosina, että se jättäisi niin pahan haavan ja trauman, että jos nyt sitä ei tunnusteta sitä rahan tarvetta.
1: Ja kyllä tässä varmaan EU just nappasi jonkunlaista luottamuspääomaa tämän kysymyksen osalta, joskin täytyy todeta, että kieltämättä myös kehittyvien maiden talouden kannalta kaikista olennaisin olisi pystyä nyt vähentämään nopeasti ja mittavasti niitä päästöjä, jotta ylipäänsä ne ilmastotuhoat pysyisivät kaikista pienempinä. Joten siltä osin se kritiikki, mitä, mitä myös kehittyviä talouksia kohtaan on tässä jonkinlaisesta epäloogisuudesta osoitettu, niin, niin ei ole täysin perusteetunta.
2: Kyllä sehän se EU-viesti juuri oli, että se ainoa oikea tapa, millä näihin tuhoihin pystytään puuttumaan, niin on se, että päästöjä vähennetään.
1: Politiikka radio.
0: Tänään keskustellaan juuri päättyneestä YK ilmastokokouksesta. Täällä studiossa kanssani keskustelemassa EK on johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo ja Ylen ilmastopolitiikkaan erikoistunut toimittaja Hanna Eskonen. Minä olen Linda Pelkonen. Tässä on tosiaan puhuttu paljon rahasta, mutta nyt tosiaan iso päätös tehtiin tuolla ilmastokokouksessa luoda tällainen uusi rahoitusmekanismi. niin, niin niin. Millainen mekanismi tässä nyt oikein on kyseessä, Janne?
1: Joo, eli käytännössä tosiaan tarkemmat yksityiskohdat tulevat vielä päätettäväksi seuraavien vuosien aikana. Ainakaan mulla ei ole tiedossa, että miten se tulee strukturoimaan, mikä se rakenne tulee täsmällisesti olemaan, miten päätetään, että kuka sinne laittaa rahaa, miten päätetään se, että mihin niitä rahoja ohjataan ja kohdennetaan. Joten käytännössä se, mikä on selvää, on se, että nyt on sitoudut tämmöisen rahoitusmekanismin rakentamiseen. Mutta kaikki muut jää vielä käsittääkseni aika lailla kysymysmerkkien varaan.
2: Kyllä minulla on sama käsitys, että mitään tietoa siitä, että mistä ne rahat sinne rahastoon tulevat, niin ei ole kellään, ei edes niillä neuvottelijoilla mm.
0: siellä. No siis parisin sopimuksessa tehtiin jo tämmöinen keskeinen artikla 2.1.c jonka mukaan kaikista rahavirroista tulee tehdä ilmaston kannalta kestäviä myös kehittyvissä talouksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että, että tuhansien miljardien vuosittaiset globaalit ilmastoinvestoinnit – ne tulee toteuttaa valtaosin yksityisten investointien kautta ja tarvittaessa julkisen rahoituksen vipuvarrella. Niin onko tämä artikla 2.1.c, onko se edelleen hengissä ja, ja tota, miten, miten tämmöiset yksityiset investoinnit käytännössä miten ne toimii?
1: Tämä kyseinen kirjaushan oli aika voimakkaidenkin keskusteluiden kohteena, kun puhuttiin tuolla neuvotteluissa siitä, että mitä, mitä loppulausemaan tulee ja, ja miten eri asiat korostuu. Sanoisin, että se on ehkä henki toreissaan. Selkeästi ei saatu maailman maita enää nyt sen, sen taakse, että kaikki investoinnit täytyisi mennä nimenomaan niin Pariisin sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, eli nimenomaan päästöjen vähentämiseen, mikä on kieltämättä aika nyt Jos katsotaan yritysten ja elinkeinoelämän näkövinkkelistä, niin käytännössä kaikki investoinnit hyvin pitkälti menee jo siihen suuntaan, että päästöjä vähentäviin teknologioihin, energiatehokkuuteen, niihin ratkaisuihin, joilla nimenomaan päästöjä pystytään vähentämään. Ja, ja tämä on tällainen vaikkapa Suomessa tällä hetkellä olennaista, olisi pystyä loventamaan tätä pitkin maailmaa, jotta, jotta myös muualla investointiportfolioita vahvemmin kohdistuisi nimenomaan puhtaisiin ratkaisuihin, joten mm-hmm. sinällään on, on vähän hassua, että, että Tästäkin kysymyksestä näin kovasti sitten tuolla väännettiin, vaikka siihen on kuitenkin jo Pariisin sopimuksessa sitouduttu.
2: Niin Tähän on tämmöinen EUn lempilapsi, jos mä olen ymmärtänyt oikein. Jos mä ymmärsin oikein, niin EU myös esitti tätä kokouksen viralli, viralliselle agendalle tästä keskustelua, mutta nämä köyhät maat, samat maat, jotka saivat tämän rahastovaatimuksen läpi, niin torppasivat sen, että kyllä EU paitsi että tuli paljon vastaan, niin joutui kyllä karvaasti pettymään, että tästä asiasta siellä kokouksessa ei päästy vääntämään eikä sitä sinne saatu sinne viralliselle asialistalle. Ja siinähän on tosiaan kyse siitä, että kaikki globaalit rahavirrat suunnattaisiin parisin sopimuksen tavoitteiden mukaan ja se tarkoittaisi muun muassa fossiilituista luopumista.
0: Mm. Niin Janne, miten, miten yritykset voivat käytännössä olla siis mukana tässä?
1: No se, millä tavalla yritykset on ilmastotalkoissa mukana, on se, että yritykset vähentää omia päästöjä. Ja se, mikä oli tuollakin neuvottelussa jännittävä nähdä, kun siellä on se tavallaan neuvottelupuoli, missä väännetään näistä pykälistä ja yksityiskohdista, ja sitten siellä on se vähän niin kuin messupuoli, missä on sitten niin eri maiden tämmöiset osastot kaikilla muilla mailla, melkeinpä paitsi Suomella itse asiassa, mutta eri maiden yritykset, kansallisyhteiskunnan jäsenet, poliittiset päättäjät ja muut toimijat esittelee siellä, että mitä näissä maissa tehdään, niin kyllä siellä se henki oli täysin erilainen. Et yritykset katsoo tosi voimakkaasti eteenpäin, vihreitä investointeja tehdään vauhdikkaammin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja selkeä tavallaan niin kuin se markkinoiden juoksu nyt näiden niin vihreiden ratkaisujen perässä on, on vaan kiihtymässä. Ja sitten kun sieltä kävelee sinne neuvotteluiden puolelle, niin sitten taas tavallaan niin kuin täysin masentunut tai murentunut tunnelma siihen, että asiat ei mene eteenpäin. Et, et yritysmaailma ja investoinnit menevät eteenpäin, koska teknologia on kehittynyt, yritykset näkevät tässä sen... sen äh, mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa sen nimenomaan niin kuin olla osana tätä ongelmanratkaisua, mutta tietysti niin kun, äh, siellä tulee näkyväksi ennen kaikkea ne edelläkävijäyritykset, eihän sielläkään ne vastaanhangoittelevat kehitysmaiden energiayhtiöt tai muut vastaavat toimijat ole, ole sitten samoissa pöydissä. Mm,
0: niin mitä, mitä käytännössä siis, mitkä on ne vaatimukset tai millaista ilmastotuutta yrityksiltä nyt vaaditaan, siis että et Tietysti moni yritys tekee sitä ihan vapaaehtoisesti.
1: Yes. Mutta... Ja se tulee periaatteessa niin kuin ihan puhtaasti siitä, niin kuin yritysten voiton tavoittelusta. Mm-hmm. Että jos haluat nykymaailmassa olla kilpailukykyinen, jos haluat saada sijoituksia, jos haluat saada uusia asiakkaita, jos haluat päästä isoihin toimitusketjuihin, niin sun täytyy pystyä ottamaan ilmastokysymykset huomioon. Ja sitten kun huomioi sen tavalla niin kuin globaalin kysynnän puhtaille ratkaisuille, vaikka energiassa tai, tai teollisuudessa, niin kyllähän se on aivan selkeää, että se Iso kysyntä on kuitenkin ajamassa kohti niitä vähäpäästöisiä ratkaisuja, joko politiikan ohjaamana tai, tai ilman sitä politiikkaa. Ja tämä on se yrityksessä signaali, mitä, mitä yritykset tässä jahtaa. Että mm. Vihreiden ratkaisujen markkinat on globaalisti jättimäisen suuressa kasvussa, riippumatta siitä, että mennäänkö se vai kahteen asteeseen tai, tai jopa sen yli. Niin joka tapauksessa tämä on se suuri kasvava markkina, mikä näyttäytyy totta yritykselle houkuttelevana investointikohteena.
0: Niin tosiaan tuo puolentoista asteen tavoite. Pariisissa 2015 on sovittu siitä, että puolentoista astetta saa olla, tai siis, eli maat ovat sitoutuneet tekemään toimia, jotta maapallon lämpötila ei kuumene yli puolentoista asteen verran esiteolliseen aikaan verrattuna. Koko maapallon pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä on suuri tavoite, niin, niin onko Parisin tavoite puolentoista asteen lämpenemisestä? Onko se nyt edelleenkin hengissä, Hanna?
2: No paperilla se on jollain tasolla hengissä. Eli se saatiin monien vaiheiden jälkeen kirjattua ilmastokokouksen loppupäätelmään, joka on tämä, viestii sen maiden poliittisen tahdon. Sitten todellisessa maailmassa, niin maiden päästövähennyslupaukset riittää tällä hetkellä siihen, että ilmasto lämpenee 2,8 astetta. Eli on ja ei. Se, mikä täällä oli huolestuttavaa Egyptissä, oli se, että kun viime vuonna Glasgowssa päästiin kirittämään eteenpäin niitä, sitä kunnianhimoa, niin Egyptissä jäätiin sinne Glasgown tasolle eli oltiin käytännössä ihan samassa pisteessä kuin sinne tultiin. Maiden päästövähennystavoitteet tavoitteet riitti siihen 2,8 asteeseen ja siellä ei kuultu mitään merkittäviä päästövähennyslupauksia ja tämä loppupäätelmä, joka sieltä saatiin ulos, niin se ei ole kunnianhimoisempi kuin mitä klaskoossa saatiin ulos. Esimerkiksi kirjaus kaikista fossiilisista polttoaineista, luopumisesta tai niiden vähentämistä, niin se ei päätynyt sinne. Eli kun idea on, että aikaa on vähän ja joka kokouksessa pitäisi saada ikään kuin uusia askeleita otettua, niin se ei toteutunut.
0: Niin, no siis, Mutta miksi tämä puolentoista asteen tavoite myös kyse, asetettiin kyseenalaiseksi siellä kokouksessa?
2: No, mulla ei ole tiedossa, että varsinaisesti siellä neuvottelupöydissä olisi tullut sellaisia puheenvuoroja, että se pitäisi unohtaa, mutta se varmaan näkyisi enemmän tässä, että tietyt maat eivät olleet valmiita tekemään siitä kovin suoraa tekstiä ja toisaalta eivät seisoneet sen kaikkien fossiilisten polttoaineiden vähentämisen takana. Esimerkiksi Venäjä, Saudi Arabia ja Egypti itse niin olivat mukana torppaamassa tätä kaikkien fossiilisten polttoaineiden alasajoa.
1: Yes. Ja se tavallaan näkyy ehkä siinä, että vaikka kokouksen päätös lausamassa puolitoista astetta on mainittuna, niin samaan aikaan ei ole vastaavia kirjauksia siitä, että kuinka nopeasti fossiilisista polttoaineista tai hiilen polttamisesta tai hiilen hyödyntämisestä pitäisi päästä, päästä eroon. Että käytännössä, niin kuin Hanna sanoi, niin se on paperilla mainintana, mutta vastaavasti ikään tärkeimmistä toimeenpanoa kuvailevat kohdat, niin ei ole täysin linjassa sen, sen tavoitetason kanssa.
0: Niin ja tässä tämän puolentoista asteen tavoitteeseen, ylipäätään Pariisin ilmastosopimukseen, siihen liittyy kuitenkin se ongelma. Että niin kuin Suomessakin on, hallitus on ilmoittanut, että 2035 2030 on se tavoite, että sulla on myös hiilineutraali, mutta sitten käytännössä asiantuntijat on ollut hyvin kriittisiä sen suhteen, että, että kun nää, näitä hallitus on näitä toimiaan ilmoittanut, niin niitä on pidetty hyvin ylioptimistisina, että miten sitten päästään sille konkretian tasolle, että sitten kun listat, laitetaan tuonne niinku tavoitteet, hienot kauniit korulauseet ja, ja ilmastopuheet pidetään, niin miten, miten se niinku saadaan sitten oikeasti käytännössä hoitumaan tämä asia?
1: Niin tämä Suomen tavoite on siis se 2035, joo. Eli tota, silloin suomi pitäisi olla hiilineutraali. ja kyllähän Suomen osalta siinä on niin kuin tarkat laskelmat taustalla. Että tavallaan on laskettu Suomen ilmastopaneelia, ja monen muun toimesta, että miten tämä polku kohti sitä hiilineutraaliuden saavuttamista Kyllä. tapahtuu. Mutta
0: mut myöskin ilmastopaneelin tota Markku Ollikainen on muun muassa tässä ihan samassa studiossa kritisoinut näitä hallituksen toimia ja todennut, että ne on ylioptimistisia.
1: Yes, ja siitä tulee se käytännön haaste, että silloin kun tätä Suomen hiilineutraaliustavoitetta on, on lähdetty laskemaan, niin meillä on ollut vähän eri käsitys siitä, että missä kohdassa meidän eri sektoreiden päästöt tai, tai vaikkapa hiili, ollut kaiken kaikki kei menee ja nyt Niistä tulee uudet tiedot on nimenomaan niitä, jotka, jotka haastaa sen aikaisemmin aika selkeänä näyttäytyneen hiilineutraaliuspolun. Että jos me katsotaan Suomen päästökehitystä, niin me katsotaan Suomen teollisuuden päästöjä vähän, niin Suomen teollisuus on, on vähentänyt päästöjä just niin kuin pitääkin, tai, tai itse asiassa jopa vähän nopeammin. sektorilla Suomella on haasteita siis käytännössä liikenteessä, maataloudessa, erityislämmityksessä tai erillislämmityksessä, mutta, mutta sielläkin nimenomaan niitä toimenpiteitä on tehty ja, ja tavallaan niin kuin niiden mukaisella polulla jossain määrin ollaan. Sitten on on tämä maankäyttösektori, missä on käytännössä sitten niin kuin maaperän hiilen sitonta tai, tai hiilipäästöt ja, ja vastaavasti metsäsektori sitten samassa. Ja, ja tämähän on nyt sitten se, mistä on tullut uutta informaatiota.
0: Hanna, vielä lyhyesti tähän. Miten, miten tässä nyt käytännössä pitää tehdä? No mun mielestä Oras Tynkkynen Sitrasta
2: sanoo usein tämän, että mitään teknisiä taloudellisia tai luonnontieteellisiä esteitä ei ole päästöjen vähentämiseen, vaan se politiikka on sitä vaikeaa. No Suomessa varmaan se niinku kilpistyy nyt kysymykseen näistä metsistä, että me ollaan laskettu meidän hiilineutraalisuustavoite sen varaa, että metsäs imisi kolmanneksen päästöistä 21 miljoonaa tonnia ja niin. nyt tällä hetkellä ne imee noin kuusi melkein seitsemän, että kyllä siinä niin kuin
0: aika pitää monen käppi.
2: jotain tehdä.
0: No huolestuttavaa, huolestuttavalta näyttää todellakin. Näistä aiheista varmasti voidaan puhua vielä monet kerrat. Tänään meidän aika nyt päättyi tähän, mutta toivottavasti pääsette teki joskus uudestaankin politiikkaradioon ja, ja kuuntelijalle tiedoksi, että yle löytyy kaikki politiikkaradio jaksot ja siellä on monta jaksoa myös näistä ilmastokysymyksistä. Käykää ehdottomasti kuuntelemassa niitä sieltä arenasta. Mutta tällä erää. Hei, kiitos tosi paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. EK-johtava ilmastoasiantuntija Janne Pelio ja Ylen ilmastopolitiikka- erikoistunut toimittaja Hanna Eskonen.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.